0: Bonjour, bonjour Adrien.
1: Bonjour Lilian, comment vas-tu
0: euh, Écoute, euh, je ne suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Ah bon <rire> Honnêtement, je, je transparent, je me suis levé du mauvais pied ce matin. Euh, J'espère quand même que ça va bien se passer. Je suis sûr qu'on va avoir une superbe discussion et je suis très très content de te recevoir euh, sur le podcast.
1: C'est bien quand, quand on est... Quand on fait du mauvais pied, parler d'argent, c'est souvent le meilleur moment.
0: <rire> Moi, c'est un sujet que j'adore, donc il n'y a, a pas de souci de ce côté-là. Je suis sûr que ça va me mettre de bonne humeur.
1: Super. On est deux. En tout cas, merci, euh, merci de m'accueillir sur ta chaîne, sur ton podcast.
0: Avec plaisir. Est-ce que euh, tu peux te présenter succinctement ton parcours, mmh. etc., pour les mmh. gens qui nous écoutent
1: OK, alors, avant avant, avant de commencer, euh, justement, en parlant succinctement, je suis probablement la personne la moins concise euh, sur Terre. Donc, si à un moment donné, tu vois que je pars trop loin, tu me, tu me, okay. tu me, tu me ressentes. Euh, OK, euh, alors, pour, pour les gens qui vont nous écouter, euh, euh, ben, je m'appelle Adrien Costemal, j'ai 29 ans. Euh, euh, je suis bordelais d'origine, donc le truc que tout le monde appelle pain au chocolat, ou chez moi c'est une chocolatine il n'y a pas de débat. Euh, <rire> J'ai fait mes études à, à Lyon euh, euh, en, en actuariat, alors l'actuariat c'est la, la mathématique de l'assurance et de la finance, de la banque et de l'assurance, mais plus de l'assurance. Euh, euh, J'ai commencé à travailler dans le conseil euh, en réassurance, ensuite dans le conseil en, en asset management dans des grosses boîtes, euh, dans des grosses boîtes euh, à la défense. Et ensuite, dans une banque mutualiste, où là, j'ai été en gestion d'actifs, gestion passif pilotage stratégique, etc. Euh, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Euh, et puis, euh, ben, via ma carrière, j'ai eu des belles évolutions de revenus. Et c'est comme ça que, que j'ai décidé d'investir de, de, pour moi. Et c'est là que j'ai découvert la gestion de patrimoine. Je suis tombé amoureux de cette profession qui rassemble tout ce que j'ai aimé euh, finalement dans, dans mes expériences passées du conseil, de la finance de l'humain et donc maintenant j'exerce, euh, j'ai quitté le monde de là pour, pour exercer euh, euh, ce métier là euh, à mon compte voilà. ça fait maintenant 3 euh, trois ans, 3-4 trois, ans
0: Qui c'est que tu conseilles euh, généralement euh, Quel est le, le client type
1: Alors le client type moi j'en ai pas euh, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de toute la profession. Il euh, euh, y, y a certains cabinets ou euh, certains conseillers de gestion de patrimoine qui n'ont pas euh, un, un montant minimum de patrimoine, ils n'étudient même pas les cas, etc. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai un modèle qui, que j'axe beaucoup plus sur l'éducation financière. Euh, euh, je suis prêt à consacrer du temps avec à ceux qui sont prêts à consacrer du temps. Je pense qu'aujourd'hui, y a, y a, sur les questions d'argent, il n'y a pas non seulement une question d'argent il aussi une question d'éducation financière donc ça va euh, euh, de la personne euh, euh, bah, qui est non cadre et qui gagne correctement sa vie mais sans plus comme des gens qui sont euh, euh, millionnaires euh, euh, donc, euh, donc aujourd'hui en termes de profil de patrimoine moi je me je me fixe pas euh, euh, je me fixe pas de barrière l'entrée. Euh, et puis euh, donc voilà, donc après ça va, j'ai des gens qui sont freelance, euh, 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 j'ai des gens qui sont fonctionnaires, je travaille avec des gens qui sont euh, en prof, profession libérale, euh, et puis des salariés, CDI, CDD, enfin j'ai vraiment aucune barrière à entrer pour moi.
0: Ok, et tu remarques aucune tendance euh, du style plutôt entrepreneur qui vient te voir plutôt que par rapport aux salariés
1: Alors j'ai un... un... Un peu plus, là, ces derniers temps, où je travaille avec de plus en plus d'indépendants, il y a quand même une chose qui, qui fait que, ben, mécaniquement, euh, euh, il y a plus un profil type, c'est qu'à un moment donné, pour faire de la gestion de patrimoine et investir, eh ben, il faut pouvoir matériellement le faire. Donc, mécaniquement, ça exclut quand même une certaine, euh, euh, un certain nombre de personnes qui... qui et qui peuvent tout simplement pas en fait hein, qui, qui vivent au quotidien et ne peuvent pas faire autrement donc donc, euh, donc voilà donc c'est il y a quand même un profil ou du cadre CDI ou l'indépendant qui gagne bien sa vie quand même qui, qui se dégage un petit peu plus en majorité euh, euh, après euh, euh, c'est euh, voilà enfin moi je, 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 je suis euh, euh, vraiment ouvert un petit peu euh, ouvert un petit peu euh, euh, à tout le monde et surtout Jax. mon métier moi je ne pas d'honoraire euh, pour une bonne et simple raison que, que je gagne en prenant des commissions sur les solutions que je, je recommande au biais des partenaires donc j'ai rogné une marge bénéficiaire des partenaires donc je, le conseil, mon conseil est totalement gratuit, mon accompagnement est totalement gratuit et je fonctionne que par le bouche à oreille en termes de développement, je pas de marketing je n'ai pas de tractage, je n'ai pas de phoning parce que je trouve ça ridicule, c'est une pratique qui est pourtant très développée dans, dans le métier et donc, euh, bah, mécaniquement, comme je fonctionne que par la recommandation, euh, bah, euh, bah, en fonction des gens avec qui j'ai travaillé, bah, souvent la recommandation, les gens viennent du même milieu. Un, un, un indépendant va me recommander un autre indépendant, euh, un médecin, un autre médecin. Enfin, c'est voilà, un petit peu. Donc, forcément, j'ai quand même quelques profils qui se dégagent. Euh, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est pas par euh, choix personnel. C'est vraiment, ça se fait comme ça. Ok. C est...
0: C est... Ça vient à toi et toi, tu gères. Euh,
1: voilà, sens... exactement. Okay. Ouais, exactement. Super.
0: Euh, rentrons directement dans le sujet. Pourquoi déjà, euh, pourquoi c'est si important de réfléchir à la gestion de ses finances
1: Ah, c'est une magnifique question. Euh, 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 Aujourd'hui, euh, euh, je pourrais presque… Euh, j'ai plein de moyens de répondre à cette question.
0: Alors, n'hésite pas à me faire une petite checklist check au ouais, début,
1: ouais.
0: et après, peut-être, on pourra développer certains. Ouais, certains...
1: Ouais, mais, mais, mais je pense que le, le, c'est un effet générationnel, je pense. C'est le, 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 le plus clair là-dessus. Pourquoi c'est intéressant de, de, de s'intéresser à ces finances C'est que notre génération, je ne sais plus quel âge tu as, mais on, on doit être euh, probablement de la même génération à peu près. Clairement, on a euh, aujourd'hui un chemin qui est moins tracé euh, euh, que, euh, nos, nos, que les générations précédentes, que nos anciens, que nos vieux, qui ont connu, bah, bien, bien entendu économiquement, euh, et même dans leur vie, des choses bah, pour nos bah, grands-parents, grands -parents, des guerres, euh, ensuite une, une inflation, un, un baby-boom. Mais où il y avait, entre guillemets, des chemins qui étaient très tracés et où à un moment donné aussi, d'un point de vue des budgets, le, le, le cadre de vie était assez classique, j'achète ma résidence principale, euh, dans tous les cas j'aurai une retraite, euh, donc finalement avec des bases bien cimentées sur lesquelles on pouvait compter. Pourquoi je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable de s'intéresser à, à ces finances, c'est que d'un point de vue budgétaire on arrive dans une économie où les choses sont un petit peu plus complexes, dans le marché du travail on arrive dans un, dans un milieu où c'est de plus en plus complexe, et on a... Aussi, en termes d'investissement, là, je reviens, j'enlève je le parti budget, je reviens sur investissement. On arrive dans un milieu où tous les placements se sont démocratisés, parce qu'avant, c'était réservé à une élite financière, et aujourd'hui, euh, ben, une assurance vie, à, à une époque, si on n'avait pas 15 000 euros, ce même pas la peine de compter. Aujourd'hui, on ouvre un contrat d'assurance vie avec 50 euros. Donc, euh, euh, on arrive avec des placements sécurisés, garantis par l'État, qui ne rapportent plus rien, sur lesquels comptaient nos parents. Euh, euh, on arrive avec un système des retraites qui va être complexe on arrive avec des solutions d'investissement qui peuvent être on peut tout trouver euh, n'importe où donc ne pas s'intéresser à ça à mes yeux euh, je vais être un petit peu violent mais c'est se tirer une balle dans le pied dans l'avenir euh, alors il y a s'intéresser, passer à l'action il y a plein de choses mais aujourd'hui euh, 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 les questions d'argent pour notre génération et même celles un petit peu au-dessus, les quarantenaires, cinquantenaires, il reste du temps, le temps est une question primordiale en termes de budget et en termes d'investissement, je pense qu'on en parlera un petit peu après aussi, euh, euh, et c'est euh, presque une, une erreur fatale de ne pas se poser certaines questions, d'autant plus qu aujourd'hui, l'information, elle est disponible. Alors, le problème, c'est que trop d'informations tue l'information dans, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi et, et, et j'irai même plus loin quand je regarde, par exemple, la situation de ma grand-mère qui a une petite retraite euh, et qui et, et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de personnes âgées qui arrivent à la retraite, ils se retrouvent dans une situation précaire parce qu'ils n'avaient pas conscience déjà de la diminu diminution. En fait, on, on croit que notre salaire, ça va rester le même et à la retraite, ben, on va toucher pareil. On prend une surprise parce que notre salaire, il peut être divisé par deux, même beaucoup plus parfois quand on a des hauts salaires et du coup, on se dit « Ok ». Moi j'ai bien gagné ma vie j'ai bien cotisé etc je serai dans une bonne position à la retraite je vais pouvoir profiter partir en vacances et on se retrouve dans une situation précaire et c'est pas à 70 ans ou à 80 ans qu'on va commencer à investir et, et, et à se former là-dessus alors que dans bah, la logique de la vie c'est au moment où, vraiment où on va peut-être se reposer profiter de la vie après bon ça serait un autre débat mais mais il euh, y a beaucoup de gens finalement qui se retrouvent dans des situations précaires parce qu'ils ne se sont pas posé ces questions ou parce que, bah, après certains cas évidemment il y a une petite partie peut-être de la population où c'est encore plus compliqué pour eux du fait qu'ils n'ont pas un haut salaire et que, et que du coup voilà ils subissent et, et ils se retrouvent dans des situations encore plus précaires euh, au moment de la retraite et, et je pense vraiment que c'est une, une question fondamentale qu'il faut se poser le plus tôt possible surtout quand on gagne okay. bien sa vie et quand on a les moyens d'investir et de okay. se préparer pour le futur.
1: Il y a une stat qui est, qui est euh, très intéressante, parce qu'il faut se rendre compte de ça. Euh, le, le, le travail des vieux, l'âge le, de, butoir de retraite qu'on repousse de plus en plus, le mm -hmm. travail des vieux, comme on voit au Japon, où il y a des gens de 70-80 ans qui travaillent, aux États-Unis aussi, on en voit de plus en plus. D'un point de vue des graphiques, alors, moi, le passé de qui c'est la faute, chercher des coupables, moi ça ça m'intéresse pas, c'est quest ce qu'on fait aujourd'hui qui m'intéresse. Euh, euh, on y fonce tout droit dans un modèle comme ça on y fonce tout droit. Démographiquement, on y fonce tout droit. Et, 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 et c'est dra dramatique. Alors, il y a des gens qui devront profiter, entre guillemets, du système qui restera en place parce que, ben, justement, ils ne peuvent pas préparer l'avenir. Ben, je vais dire, ceux qui peuvent le faire, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Pareil, il y a préparer l'avenir à préparer l'avenir. Le but, ce n'est pas non plus de tout préparer pour l'avenir et d'oublier de vivre. Mais, à un moment donné, il faut, faut, faut prendre conscience de ça. Il y, y a une stat que j'aime bien prendre. Alors, évidemment, selon les cas, c'est un petit peu... Euh, un petit peu différent en fonction de l'évolution de revenu. Mais si on prend une évolution de revenu classique, quelqu'un qui épargne 10% de ce qu'il gagne toute sa vie, il partira à, et qu'il le place à un taux moyen de 5%. C'est toujours pareil, 5% est-ce que c'est faisable pas faisable Pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails. Ouais. Mais quelqu'un qui épargne 10% et qui le fait tourner à 5% maintiendra son niveau de vie à la retraite. S'il le fait pendant toute sa carrière. Et en fait, moi ce que je remarque, de, de, du travail que je fais c'est que l'épargne ou l'investissement ou se poser ces questions là il y a plein de gens qui disent ouais mais moi je sais pas faire je me suis jamais posé la questions mais en fait c'est une question d'habitude les premiers pas sont difficiles mais une fois que c'est fait ça roule donc on est, on est vraiment sur presque du, du l'économie comportementale en fait donc c'est vraiment c'est vraiment important de comprendre les enjeux les enjeux là
0: dessus une fois qu'on a compris ces enjeux euh, quelles sont les, les premières étapes à suivre mieux gérer ses finances Parce que euh, tu, tu parles d'investissement, mais j'imagine qu'au début, euh, la première étape à suivre, ça va être d'avoir euh, un compte, je dirais, sain, ne pas être à découvert tous les mois, commencer à prendre de bonnes habitudes, mettre de côté de l'argent. Est-ce euh, que tu peux nous, nous guider un petit peu dans le processus oui. que tu conseilles aux, aux gens de suivre
1: Bien sûr. Là où c'est très difficile, et, et, et où des fois, mon métier, c'est presque du développement personnel, voire de la, de la psychothérapie, euh, c'est que chaque personne est différente et, et, et chaque personne gère ses finances de manière différente. Et à un moment donné, il faut essayer de bien se connaître. Je sais que moi, il y a des gens qui me disent euh, Je veux mettre des choses automatiques en place parce que sinon, l'argent, je le dépense. S'il stagne, je le vois, je le dépense. Il y a des gens, ça ne les gêne pas du tout de le voir et de le garder sur un compte, etc. Donc, déjà, essayer de bien se connaître. Et, et c'est pour ça qu'en parler à un professionnel, c'est aussi intéressant parce que on va poser des questions. Moi, je pose énormément de questions dans mes premiers rendez-vous. L'objectif est de comprendre de voir le bilan passe-monnaie que la personne a actuellement, mais de comprendre sa structure de revenus, ses projets professionnels, ses projets familiaux, ses projets financiers, ses envies, ses rêves même, pourquoi pas, hein, osons, osons rêver, hein, moi je dis toujours, hein, visons la lune, on attendra les étoiles, ou c'est l'inverse, visons les étoiles, on attendra la lune, bon, moi je ne sais plus exactement, mais je ne suis pas très bon en citation. Mais, euh, donc c'est déjà essayer de se comprendre et essayer de comprendre, de, de recentrer l'investissement ou l'épargne, pour l'investissement ou l'épargne, ça ne sert à rien. On vit dans un monde où aujourd'hui la finance est au service de l'économie. Ça devrait être l'inverse. Donc, d'un point de vue individuel, faisons l'inverse. Mettons euh, 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 la finance au service de notre économie, au service de, de nos projets. Donc, quels sont nos projets C'est les premières questions à se, à se poser. Et, et donc, quand je démarre un, un process de rendez-vous avec, avec les clients, les, mes questions, c'est toujours pourquoi, quand, combien Pourquoi, quand, combien Pourquoi, quand, combien Ensuite, je regarde, euh, d'un point de vue budget, un petit bilan comptable. Alors, il y a des gens qui tiennent leur comptable, il y a des gens pas du tout. Et là, c'est intéressant de comprendre le train de vie. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas de se dire « j'ai pas toux, et maintenant j'arrête de vivre ». Ça sert à rien, c'est pas ce qui peut nous arriver demain, il faut aussi un petit peu en profiter quand même. Donc, euh, c'est donc vraiment ça, euh, c'est trouver ce juste milieu-là et moi je dis toujours aux gens avec qui je travaille, si je vous pose toutes ces questions, c'est pour m'imprégner de votre personnalité, c'est pour m'imprégner de votre comportement économique, c'est pour m'imprégner de votre euh, comportement en gestion financière, et de vous conseiller comme si je me conseillais moi-même à votre place. Parce qu'on est différents, on ne gère pas de la même manière. Donc si je vous conseille avec mon prisme, ça ne va pas marcher. Il faut que je vous conseille avec le vôtre. Donc déjà, ça c'est la première étape. Essayez d'apprendre à se connaître financièrement, vraiment. C'est la première des étapes, et essayez de comprendre ses projets et de se projeter le plus loin possible. Alors aujourd'hui, c'est compliqué, forcément. Les carrières changent, les gens se déplacent, travaillent à l'étranger, partent en province euh, ou, 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 ou en région parisienne, les vies de couple sont moins euh, euh, figées qu'avant. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, donc euh, forcément, c'est compliqué de se projeter sur 30 ans. Mais des fois, Savoir ce qu'on veut pas, à défaut savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas, c'est déjà une bonne avancée, ça permet d'avancer. Ça, c'est vraiment la première étape qui est pour moi essentielle et c'est probablement celle sur laquelle je passe le plus de temps avec mes clients. vraiment D'accord. Ouais. Le conseil, la finance, c'est facile. À tes auditeurs, je lance un énorme appel. La finance, c'est facile. Ça se vulgarise, tout le monde peut le comprendre et le conseil, ce n'est pas la chose la plus compliquée. La chose la plus compliquée, c'est débroussailler. C'est des solutions d'investissement, il y en a des centaines, mais en fait, si on en débroussaille bien des éligibles à des cas, en fait, il en restera plus que quelques-unes, en fait. Et c'est souvent le tas que je fais. C'est très rare les gens qui arrivent avec 300 000 euros et ouais, on fait un peu tout et puis fait comme tu veux, gère. C'est très très rare. Enfin, c'est ma vision des choses.
0: Ok, donc vraiment comprendre pourquoi on veut investir, faire un point sur son projet de vie, euh, mmh. le, le projet familial, tout cet aspect-là, un petit peu le, le pourquoi on veut investir. Et ensuite, quelles seraient les, les étapes suivantes Tout va découler à partir de là, on est d'accord
1: Ouais, entièrement. C'est très bien d'investir, mais, mais moi, moi, ça me fait rigoler. Il y a, il y a, des fois, je fais, je fais des soirées, etc. Et puis, et puis euh, 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 je rencontre des gens, et ils me disent, ah, moi, j'ai investi à tes conseils de moi, j'ai investi là-dedans, j'ai investi là-dedans, les gens racontent leur trucs, etc. Et moi, je pose la question, pourquoi Pourquoi tu as fait ça Mais juste pour savoir, ce sait pas un pourquoi pour remettre en cause, c'est bon. Ah oui, et dans quel but mm -hmm. Et les gens veulent... Bah, parce que mon banquier m'a dit que c'était bien, ou parce que c'est parce que cool, parce qu'il y a des fois, il, y en a, il, il, il se la pète aussi, on dit, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, super. Mm -hmm. euh, euh, mais en fait, il n'y a, a pas de fonds. Il n'y a pas de réalité. Donc pour moi, passer du temps là-dessus, c'est vraiment le plus important. Pourquoi on fait les choses Ensuite, euh, euh, finalement, on, on, on va essayer d'identifier les leviers. L'investissement, c'est activer des leviers. Leviers fiscal comment on peut, euh, via son investissement, finalement, activer un levier d'impôt, etc., comment s'enrichir un petit peu grâce à son impôt. Alors, pas trop cette phrase parce que ça fait vraiment… Euh, voilà, mais, mais aujourd'hui, il y a un vrai levier. Euh, ça peut être via la dette, euh, via l'endettement, l'investissement, par exemple, en immobilier, le crédit. Euh, ça peut être via les placements, via le, le comportement euh, de manière régulière, etc. Donc, c'est vraiment ça. Quel levier on active Donc, identifier ces leviers-là. Parce que quand une personne va avoir ses projets, ça c'est très bien, mais elle ne va pas pouvoir activer tous les leviers. À cause de sa situation financière, à cause de ses freins, à cause de ses peurs, à un moment donné, moi aussi, il y a, il y a une chose que je conseille à un client, il y a la solution optimale. Il la solution parfaite à votre profil. Puis il y a celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Et celle qu'il faudra faire, c'est celle avec laquelle vous êtes à l'aise. C'est paradoxal ce que je dis. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce conseiller en, en carton mais, mais en fait... Dans l'investissement, 90% des, des mauvaises décisions sont prises par peur, euh, par panique, euh, euh, par incompréhension euh, et par un ressenti émotionnel. Enfin, à un moment donné, si c'est investir et pas dormir la nuit parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, ça sert à rien parce qu'à un moment donné, ça va finir par péter. Parce que des crises. Tout le monde va s'en manger sur un horizon 20 ans. Tout le monde va en prendre. Que ce soit immobilier, placement financier. Ah ouais, la pierre, ça ne connaît pas de crise. La pierre, ça connaît la crise, comme tout le reste. Donc, à un moment donné, c'est comment on est assez solide sur ses appuis et comment on est assez à l'aise avec ce qu'on fait pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point même. Donc, Premier, se connaître. Deuxième, identifier les leviers. Troisième, solidifier ses appuis. Quatrième, assurer une base. En effet, épargne de précaution. Combien j'ai sur mon compte qui dort pour si demain il m'arrive une tuile, quoi qu'il arrive, ou demain je pète un plomb, eh c'est là, ça dort, c'est entre guillemets de l'argent qui ne tourne pas, c'est bien dommage, c'est vrai. Mais au moins, émotionnellement, je suis là. En fait, c'est finalement mettre des protections euh, à tout comportement déviant, irrationnel de l'investissement. Comment on s'assure de ne pas faire n'importe quoi Et ensuite, on identifie des solutions. Dire, ça arrive presque en bout de process, hein. Euh, ensuite, on identifie des solutions en fonction de ça. Parce qu'une fois qu'on sait ça, finalement, des solutions qui vont être éligibles à tous ces critères, euh, il y en reste plus 50 ans. Hein. Donc, euh, donc, après, on peut essayer aussi, en plus, d'essayer de donner du sens. Euh, euh, parce qu'il y a des gens qui sont plus attirés par tel type d'investissement, euh, investir dans l'économie euh, euh, ou dans l'immobilier. Le... Il peut y avoir une appétence particulière. Euh, dans cette appétence, identifier les freins, identifier aussi les gens qui sont référents. Je pense qu'une autre chose importante à faire quand on veut investir c'est faire une liste des gens qui ont la confiance et leur en parler euh, euh, mais en parler avec précaution parce que le problème c'est que les gens vont très facilement juger certaines choses, de solutions, sans connaître tout ce travail qui a été fait en amont. donc moi je dis toujours si vous avez des référents évidemment parlez leur en mais euh, avec précaution parce que quand on dit il y a des gens qui disent ah mais ça c'est nul, ah mais ça machin ouais non, peut-être pas en fait Peut-être aussi, c'est une mauvaise expérience ou c'est une peur que eux ont mais que vous, vous n'avez pas. Mais c'est toujours bien de récolter un avis. Quand on a un référent, c'est toujours bien de parler. Euh, Faites-vous accompagner. Euh, se faire accompagner, c'est une très bonne idée aujourd'hui. Le conseil en gestion de patrimoine, le professionnel d'investissement, si on n'avait pas d'utilité, notre métier n'existerait pas. Donc, euh, donc euh, à un moment donné, c'est qu'on on est là pour une raison. Euh, et en fait, une fois que ça s'est fait, il y a deux choses encore qui restent. C'est la mise en place qui peut être plus ou moins longue. Donc, essayer de maîtriser toutes ces étapes de mise en place. Ouvrir un contrat d'assurance-vie, comme je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui, ça se fait comme ça. Euh, Acheter un appartement pour le mettre en location.
0: C'est plus compliqué. Je le vis en ce moment, donc je suis bien au courant. Euh, voilà, donc
1: c'est plus complexe. Et, et ben, si tu le viens en ce moment, ben, déjà, mes félicitations pour passer, pour passer à l'action. Mais surtout, tu n'es pas sorti des, des jeux parce qu'il faudra faire la déclaration fiscale, il faudra faire la mise en log, faudra il faire, faudra faire plein de choses derrière. Donc... Euh, c'est quelque chose qui est récurrent donc aussi quel est le niveau d'implication que les gens veulent avoir et ensuite le suivi le suivi c'est extrêmement important que vous travaillez euh, solo ou avec quelqu'un euh, euh, suivez euh, faites des points parce que la conjoncture peut changer économique la conjoncture fiscale peut changer les lois peuvent changer votre conjoncture peut changer le, ce qu'on a mis en place à 25 ans si demain euh, euh, on en a 35 qu'on est marié deux enfants on va peut-être pas gérer ces placements de la même manière que ce qu'on nous a fait 10 ans auparavant donc mettre un petit mm -hmm. coup de faire un petit ravalement de façade de l'investissement, ça peut être intéressant aussi, de refaire un point pour voir si c'est toujours d'actualité ou pas. Voilà les grandes étapes.
0: J'aimerais revenir sur un point que tu as dit, euh, je crois que c'était la quatrième étape, c'était se constituer une épargne, un petit peu de sécurité. C Combien, clairement?
1: C'est une des questions les plus complexes que j'ai à, à, à traiter, euh, euh, parce que souvent c'est un manque de repère total. C'est une question qui ne peut pas se régler par une formule parce qu'on parle à de l'émotionnel pur et dur. Donc, je n'ai pas de formule à donner. Je peux donner une stat, mais, mais avant de le faire, peut-être si les gens nous écoutent, j'ai d'abord leur, leur invité, on va presque faire une, une activité. Fermez les yeux, soit si vous êtes au volant, et, et, et réfléchissez à, demain, vous perdez tout, combien il vous faut pour repartir Combien de temps vous tenez En fait, c'est vraiment ça. Et c'est du pur émotionnel. Il ne faut pas chercher la raison dans, sur cette question-là. Après, on va chercher la raison. Donc, il y a une stat. La stat, c'est que en moyenne, en France, les gens ont en épargne de précaution entre deux salaires et demi et trois salaires et demi mensuels. C'est une stat. Donc, quelqu'un qui, qui gagne, je ne sais pas, trop 000 euros par mois va à peu près avoir 10 000 euros de côté, par exemple, en épargne de précaution. Euh, ça, le reste peut être placé, mais après, le reste peut être placé aussi sur des choses qu'on peut rendre disponibles plus vite. Et tout dépend, on n'est pas obligé de faire des investissements qui sont tous bloqués pendant 20 ans. Mais en tout cas, en épargne, ce qu'on appelle vraiment l'épargne de précaution, demain je vais au guichet de la banque avec ma carte bleue, je le récupère, ou c'est sur le livret à la limite, mais je l'ai, c'est à peu près ça, entre deux salaires et demi, trois salaires et, demi. et souvent je donne ces stats une fois que les gens m'ont donné une réponse sur combien ils veulent d'épargne de précaution, parce que sinon je biaise complètement le, 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 euh, la réponse. Il y a des gens, c'est beaucoup moins. Il y a des gens, c'est beaucoup moins. Il y a des gens, c'est beaucoup plus. La question qu'il faut se poser, c'est si c'est beaucoup moins, est-ce que la personne a vraiment identifié une situation de crise mmh. euh, Et Alors là, c'est un petit peu, ça dépend des gens. Hein. Un fonctionnaire ne va pas forcément professionnellement être en danger. Un freelance dont 90% de ses revenus viennent d'un client, euh, ça va pas forcément être la même chose. Euh, euh, et ensuite, s'il y a quelqu'un aussi qui me dit bah, « je gagne 3 000 euros par mois euh, euh, et je veux 50 000 euros d'épargne de précaution », il faut bien aussi faire comprendre à cette personne que constituer cette épargne de précaution va empêcher de faire d'autres projets à côté. Donc, il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes, mais il faut que la personne puisse dormir tranquille. Et c'est ça la vraie formule. C'est est-ce que quand je me couche la nuit, je suis tranquille à ce que j'ai sur mon compte en disque. Il n'y a pas d'autre formule.
0: Ok, ok, ok. okay. J'entends je, je, ce que tu dis, et, euh, et c'est vrai que moi, ça a été un petit peu euh, quelque chose. Une question que je me suis posée parce que c'était il y a. En 2000, de 2018 à 2019, euh, j'ai été assez imprudent avec mes finances. Mmh. Alors Pour la petite anecdote, euh, euh, je venais de finir ma première année en tant que freelance, mais ce n'était pas vraiment une première année. J'avais commencé en mai, etc. Et j'avais fait en trois mois euh, de freelance quasiment un an de salaire. Mmh. Et, et je me suis dit, ça y est, tu es Bill Gates va euh, faire la fête mais, mais clairement j'avais pris la grosse tête, je dis maman regarde comment je suis riche et tout <rire> je suis parti à New York je me suis pris un appartement à côté de Central Park 10 euh, jours en plus j'y suis allé en période de nouvel an les loyers sont multipliés par 3 enfin tous les prix augmentent mm. j'ai choisi la pire période de l'année c'était un rêve de gosse de partir à New York j'y suis allé avec des potes on a fait la fête on a fait tout ce qu'il fallait faire j'ai fait vraiment j'ai fait la totale à New York mm. et je suis rentré en France j'avais claqué euh, une bonne partie de mon épargne. Et, euh, et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé d'émission tout de suite. Mmh. Et là, je me suis paniqué. J'ai limite fait une mini-dépression parce que je me suis dit, wow, ok, tu as kiffé pendant 10 jours, mais tu as mis ta sécurité et ta, ta liberté que tu avais gagnée en tant que freelance par rapport à ton statut de salarié qui m'apporte un bonheur incroyable euh, en danger parce que tu as voulu faire le malin et tu as voulu kiffer. Alors certes, tu as kiffé, mais euh, kiffe plus intelligemment la prochaine fois et, et réfléchis à, à cette perspective et, et mets on va dire une épargne de côté qui te permet justement de parer à ce, ce genre de situation mmh. qui paraît aux euh, crises financières et du coup là cette année il y a eu le coronavirus qui est arrivé, moi j'étais tranquille j'ai plus d'un an de cash de dépenses euh, de côté euh, mmh. alors on, on peut parler du montant mais moi, moi je suis tu vois, je suis, je suis vraiment serein en fait avec ce genre mmh. d'épargne parce que je sais que euh, je sais que bah, il y a des situations dans lesquelles je peux me retrouver qui sont difficiles, mais au moins, je ne serai pas obligé de prendre la première mission qui vient, euh, ou euh, même me retrouver à, à être obligé à, post à postuler un job de CDI euh, lorsque j'ai vraiment envie d'être freelance.
1: Mais ça, c'est un comportement de, de, de financier. Même les gérants d'actifs, enfin, même les gérants de portefeuille, ils ont toujours une poche de cash hein, qui dort. Donc, oui. à un moment donné, c'est vraiment ça. En termes de travail avec les clients, ça aurait été, si on s'était si on vu euh, auparavant pour, pour travailler ensemble, à un moment donné, ça aurait été « Combien tu veux dépenser de la en Lyon ?» X euros, très bien. Quels sont tes projets J'aimerais péter les plans et partir un mois à New York avec mes potes. Mais en fait, du coup, on aurait préparé ça, mm -hmm. en fait. Parce que quand je te dis qu'il faut investir ou préparer ses finances pour faire des projets de vie, c'est ça aussi. C'est aussi des loisirs. C'est aussi se dire « Ouais, mais si j'investis, c'est pour profiter de la vie. » Par contre, pas question de mm -hmm. se mettre en danger. Donc finalement, c'est vraiment à l'inverse. Et c'est justement s'assurer le, le, le bien. Après, bon, tu as un an de, de salaire d'avance. Moi, je pas de leçon à donner. C est, c est chacun gère comme il veut. Mais clairement, là aussi, si on travaillait ensemble et que tu me disais mes objectifs à 5, 10, 15, 20 ans, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai besoin de ça de côté. Et du coup, je peux épargner ça. À un moment donné, c'est de la mathématique. Ça, ça me mm -hmm. connaît bien. Et c'est de te dire, mais tiens, si les objectifs, on ne peut pas les atteindre parce que tu mobilises trop, immobilises trop okay. à l'heure actuelle, ben, je ne vais pas te dire il faut que tu mobilises moins. Je vais te dire il faut que tu arbitres. C'est ta décision, c'est pas la mienne. Moi, ce que je dis aux gens, moi j'investis de mon côté, mais ce que je dis aux gens que je rencontre et quand je les aide à, à investir, c'est le décisionnaire, c'est pas moi. Moi j'investis de mon côté, il n'y a pas de problème, c'est bon, moi c'est géré. Donc vous, comment vous arbitrez les trucs Parce que finalement, on et c'est vraiment que ça. Mais c'est ce qui permet d'être à l'aise, de faire ces choses de manière consciente et pas de se retrouver le bec dans l'eau, justement. Donc c'est mais c'est très bien que tu l'aies vécu, parce qu'en fait euh, je pense que ça t'a appris beaucoup de choses
0: aussi. J'ai énormément grandi de cette expérience. Voilà.
1: Bien sûr. Et surtout sur un statut freelance où c'est. Statut freelance, c'est 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 bourré de, de 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 bonnes choses, mais mais ça peut vite euh... ça peut vite <rire> ça peut vite, euh... vite, ça ouais. peut vite partir ouais. dans l'autre sens. <rire> ouais.
0: Du coup, euh, j'aimerais qu'on tacle un, un sujet qui est, euh, qui est récurrent, surtout en France. Euh, la dernière fois, je regardais la télé, je crois que c'était il y a quelques mois, et les gens disaient, oui, le, le premier investissement que, que les jeunes actifs devraient faire, c'est acheter leur, leur résidence principale. Et, euh, et moi, du coup, j'étais de mon côté, j'ai un board chez moi, j'ai un, un petit tableau, et j'ai fait le calcul. Et je me suis dit, mais, mais c'est un piège, la résidence principale. Ce n'est pas un investissement. Est-ce que tu pourrais euh, développer cette, cette question, s'il te plaît
1: Bien sûr. C'est une question super intéressante parce que, parce que euh, euh, là encore, on pourrait, on pourrait en parler pendant des heures, et des heures, des heures. Mais, mais bref, c est, c est, c est... Moi, je suis un passionné. Donc c est, c est... Alors, euh, la résidence principale, on va partir d'une base très vite et ensuite, je vais l'expliquer. La résidence principale est un passif financier. Point
0: explique le terme passif s'il te plaît pour ceux bien qui sûr,
1: et qui tu, as, tu as entièrement raison un actif financier c'est quelque chose que j'achète qui me ramène de l'argent c'est actif, je donne de l'argent contre de l'argent un passif, c'est je donne de l'argent et j'ai rien qui revient en retour en termes de valorisation acheter un téléphone portable, c'est un passif c'est un bien de confort, un bien de consommation c'est un passif alors on pourrait très bien se dire et c'est là que la notion peut être compliquée un téléphone portable qui me sert pour mon boulot donc, il m'aide à gagner de l'argent. Est-ce que c'est un actif ou un passif Donc, c'est toujours pareil. La, la frontière mm -hmm. peut être un petit peu fine sur certains biens de consommation. Mais c'est vraiment ça. Ou par exemple, un véhicule pour un chauffeur. C'est un actif ou c'est un passif
0: Exactement. C'est un actif. Donc, si c'est un actif.
1: Exactement. Et c'est ça la notion. Actif, j'ai placé de l'argent dans quelque chose qui va m'aider à gagner de l'argent. Passif, j'ai placé de l'argent dans quelque chose qui ne me ramène pas d'argent. C'est tout. Et, donc, et dont la valorisation, d'ailleurs, fuit avec le temps. Un passif, c'est très souvent, ça se, déva ça se dévalorise. Euh, euh, tu achètes un téléphone, tu veux le revendre euh, le lendemain, il est d'occasion. Donc, tu ne le revends pas au prix que tu l'as acheté la veille. Euh, donc, euh, euh, la notion, elle est, elle est aussi simple que ça. Et quand je dis que la résidence principale est un passif financier, ça va choquer énormément de monde parce que, et là, je reviens sur un phénomène historique, c'est que nos parents n'ont pas vu ça. Euh, je prends l'exemple de, de ma famille, je pense que la maison qu que mes parents ont à Bordeaux euh, euh, doit valoir 250 000, 300 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. Ils l'ont acheté, je pense, 70 000 francs euh, il y a 30 ans. Alors déjà, 70 000 francs, il faudrait le convertir en euros, ensuite il faudrait rajouter les travaux, les taxes foncières pendant 30 ans, les taxes d'habitation, euh, etc., etc. Bref, peu importe, Voir le vrai coût réel. Très souvent aussi, quand on regarde un coût, les gens disent ah, « ben, tiens, j'ai ma rentabilité », mais ils oublient d'enlever la fiscalité, ils oublient d'enlever certaines charges, etc. Il faut, 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 faut toujours comparer les choses en net, net, net de tout. Combien j'ai à la fin, net, sur mon compte, impôt payé. Et il y a une telle inflation que ben, nos parents, nos grands-parents, ont fait de belles plus-values, très souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire la même chose Notre génération. Est-ce que le marché immobilier qui est très haut en France, on sera capable d'avoir la même valorisation dans le temps. Je, je Moi, personnellement, je suis pas sûr. J'ai chiffré un truc la dernière fois. Euh, euh, pour avoir un bénéfice, quand on prend un appartement, quand on achète une, une résidence principale, un appartement, dans une grande ville de France, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, euh, 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 si on achète 200 000 euros, et avec des charges locatives moyennes, des taxes foncières moyennes, etc., etc., à 25 ans, si on voulait faire une plus-value, il faudrait quasiment que le prix de l'appartement ait doublé pour être sur une opération blanche. Nos parents ont pu le faire. Inflation, passage à l'euro, etc. Nos parents ont pu le faire. Mais en plus, c'est pas vrai. Ils l'ont fait dans le comptablement, mais si demain ils vendaient, il faudrait qu'ils rachètent autre chose au prix du marché. Donc Exactement. en réalité, la plus-value, elle est pas nette. Elle est nette s'ils achètent quelque chose de moins cher. Et aujourd'hui, à bien équivalent, ne se trouve pas. Donc, donc en réalité, c'est du latent. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand je dis que la résidence principale est un passif financier, c'est que très souvent, euh, euh, mais la rentabilité, si on devait calculer la rentabilité d'un investissement, de résidence principale, est négative. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est un passif financier. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. Je dis qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, on se dit, ouais, mais si je loue, je jette un loyer par les fenêtres. Et ça, c'est la mauvaise raison. Parce que si on se dit, mécaniquement, on dépense plus d'argent dans sa résidence principale que dans euh, sa location. Parce que déjà, on a des charges en plus, et parce qu'en plus, on prend plus soin, on met plus d'argent dedans. Tu voulais dire quelque chose
0: Oui, justement, je voulais que tu expliques pourquoi. Euh, ouais. Parce que surtout, il y a la notion, quand tu fais un crédit, si tu achètes une maison à 200 000 euros, elle ne va pas te coûter 200 000 euros, mais 220 000 euros pour la même maison. Il y a le phénomène psychologique que tu disais, où tu as tendance à, à plus investir dans ta maison que, que dans ton appartement que tu vas louer, tu vas tu vas refaire mmh. des travaux, etc. Mmh. Donc finalement, tu vas t'endetter à une plus haute hauteur lorsque tu vas acheter ta résidence principale versus euh, je, 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 je loue un appartement pour vivre. Exactement. Il
1: ben, y a tellement de frais de notaire, travaux, taxe foncière, entretien, euh, etc., etc. Donc, en fait, sur un, sur un an, on pourrait presque dire, en fait, j'avais chiffré ça, ça je le présente en conférence, parce que de temps en temps, je fais des conférences mm -hmm. sur l'immobilier. Et, et, euh, et en fait, la résidence principale, via la location, en termes de dépenses, en termes uniquement de coûts, de perte d'argent, le, le bilan s'équilibre à peu près à entre 6 et 8 ans, ça dépend des villes, ça dépend de plein de choses, hein, à 6 à 8 ans entre louer ou acheter sa résidence principale. Donc, déjà, la question qu'il faut se dire, c'est, si j'achète ma résidence principale, combien de temps je me projette Parce qu'il y a tellement de frais à l'entrée, frais de notaire, travaux, ameublement, etc., etc., que si c'est pour trois ans, il ne faut pas le faire, hein clairement. Si entre-temps, le marché immobilier corrige, alors là, euh, c'est la gata. On se retrouve avec un, un crédit sur dos et on ne peut plus déménager. Maintenant, comme on dépense mensuellement plus d'argent, il faut, pas, faut comparer ce qui est comparable. Louer et investir le différentiel qui n'est pas dépensé. Le faire à iso-participation, finalement. Et donc, on se rend compte que via la mécanique des intérêts composés, c'est-à-dire que je génère des intérêts, d'intérêts, d'intérêts dans le placement, eh bien, en fait, dans certains cas, il est en termes de création de patrimoine plus intéressant de rester locataire et de placer à côté en création de patrimoine que d'acheter ta résidence principale. Donc, ce que je dis, c'est pas qu'il faut pas acheter ta résidence principale, c'est qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Jeter un, je veux acheter ma résidence principale parce que je jette un loyer par les fenêtres, c'est pas une bonne raison. En réalité, il faudrait le chiffrer mathématiquement. Par contre, je veux acheter ma résidence principale parce que je veux me sentir chez moi. C'est mon projet de vie. C'est mon envie. C'est une bonne raison. Je veux acheter ma résidence principale parce que j'ai des enfants, je veux qu'ils aient quelque chose Si demain ils m'arrivent quelque chose, qu'ils aient un toit. C'est une bonne raison. Euh, je veux acheter ma résidence principale euh, euh, pour protéger mes proches. Je veux acheter ma résidence principale parce que euh, euh, j'ai plus foi en ça qu'en du placement boursier, etc. Je me sens plus à l'aise. C'est une bonne raison. Mais il faut avoir conscience que ce n'est pas, pas un actif, que c'est plutôt un passif. En fait, la résidence principale, moi je le compare très souvent à un contrat de prévoyance. Il m'arrive une tuile, j'ai ça. Mais un contrat de prévoyance, c'est une assurance. Euh, quand tu as ton assurance euh, auto, je ne pense pas que tu réfléchis à la rentabilité de ton assurance auto. Tu, tu sais que tu as grande chances que tu sois perdant. Ou alors c'est que tu as un accident, et entre guillemets, si tu es gagnant, ben c'est qu'il t'est arrivé une tuile. Et bien la résidence principale, c'est pareil. Il faut se dire, globalement, probablement, je ne serai pas gagnant. Mais si m'arrive une tuile, c'est là.
0: J'aimerais qu'on explore un autre aspect de, de l'achat de la résidence principale, qui est, euh, imaginons demain, j'achète un appartement pour y vivre, euh, je l'achète à 200 000 euros, je vais devoir faire un crédit, parce que malheureusement, je n'ai pas 200 000 euros en cash de côté, euh, même plus du coup, un crédit à 220 000 euros. Imaginons que je m'endette donc à 110 sur 25 ans, et que euh, j'ai des mensualités alors je dis peut-être des bêtises mais imaginons que j'ai des mensualités à, à 1000 euros et que j'ai 3000 euros de salaire mmh. donc j'ai un taux d'endettement qui est environ de 33% Tout à fait. qui est aujourd'hui la capacité maximale d'endettement ça me bloque et corrige-moi si je me trompe pour faire d'autres euh, achats, d'autres euh, investissements qui pourraient eux me rapporter de l'argent donc quelque part je m'enferme un petit peu dans une prison dorée, qui est ma maison principale, parce que sur 25 ans, à moins que j'augmente mes revenus et de manière euh, substantielle, puisque quelque part, je vais devoir investir et, et un achat, ça coûte cher, mine de rien, un appartement. Donc, mm. je me mets dans une position où, à moins que je revende ma résidence principale, je suis un petit peu bloqué, à moins que peut-être je sois extrêmement convaincant auprès de la banque et que j'arrive à, à, à leur faire comprendre que certes, c'est un risque, mais je vais générer et gagner plein d'argent avec ce nouveau bien.
1: Mm. C'est tout à fait vrai. Le truc, c'est que c'est la même chose, là, il faut être euh, euh, honnête intellectuellement, c'est la même chose même si tu restes locataire, parce que quand on calcule le taux d'endettement, les banques prennent le loyer, si tu es locataire. Donc après, mécaniquement, entre une dépense de résidence principale et un loyer, souvent on a moins de loyer que ce qu'on paiera en résidence principale, donc on a un petit bout de levier pour quand même faire, par exemple, des investissements locatifs et quand même lever de la dette. Mais on va quand même avoir un plafond. Et, et moi, ça, j'avertis aussi le nombre de personnes que j'ai vu se payer des formations à 300 euros en me disant euh, euh, comment devenir euh, euh, rentier immobilier en trois ans en étant au chômage, une jambiste aveugle et, et voilà et tout ça. Euh, euh, ça, c'est bien mignon, mais euh, quand on se confronte à une banque, si votre dossier n'est pas bon, votre dossier passe par point barre. Il hein. n'y a pas de, il a pas de j'ai 60% de taux d'intérêt, mais mon projet il est super. Hein, la banque va vous ferme la porte. Point barre. Mmh. Donc, donc les vendeurs de rêves, euh, moi, ça m'agace un petit peu parce que. C'est vrai que c'est faisable dans certains cas. Pareil, trouver des investissements locatifs euh, qui font du 100% autofinancement, taux ben, c'est de plus en plus rare. Ou alors, c'est qu'on n'est pas dans les grandes villes. Donc, en fait, c'est en fait, vraiment ça. C'est vraiment euh, euh, complexe. Après, la formule du taux d'endettement, il faut se rendre compte aussi qu'elle est extrêmement pénalisante. Dans le sens où, euh, euh, ben, comme tu l'as calculé, euh, euh, dépenses sur revenus, mais quand on a de l'investissement locatif, on rajoute du coup les loyers qu'on touche, et en dénominateur, enfin en, en dénominateur sur les revenus, on rajoute les loyers qu'on touche, et euh, euh, sur les dépenses, on rajoute les mensualités de crédit. Euh, la banque va toujours prendre un loyer, même si vous êtes locataire. Si vous êtes domicilié chez vos parents, votre banque sait que sur un crédit de 25 ans, vous n'allez pas rester domicilié chez vos parents pendant 25 ans. Donc, ils vont prendre un loyer fictif. Donc, il ne faut pas se mentir. La, la banque va toujours prendre une marge de précaution. Et sur les revenus que vous touchez, si vous avez des, des loyers, ils ne vont pas les prendre à 100%. Donc, ça veut dire que pour 1 euro de crédit, ils ne vont pas prendre 100% de loyer en face. Donc, c'est une formule qui se, qui se dégrade très, très vite. Mais Piloter le taux d'endettement, c'est justement un levier. Et c'est extrêmement complexe parce que tu le, dis dans cette, tu le dis dans ce sens et tu as totalement raison. Aujourd'hui, j'achète ma résidence principale, pour, pour, probablement je me bloque sur beaucoup de points. Mais aussi à l'inverse, là où c'est difficile, c'est qu'il faut faire attention au cas inverse. Si aujourd'hui, on se dit je pourrais faire 300 000 euros 400 000 euros d'investissement locatif et que je les fais, mais que dans 10 ans, je suis marié, j'ai des enfants et je veux acheter ma résidence principale pour les couvrir. Et si j'ai fait trop d'investissement locatif, je ne peux pas acheter ma résidence principale.
0: Alors j'aimerais compléter là-dessus, à moins que ces investissements euh, génèrent euh, un cash flow positif. Mm. Non Parce que dans le cas où, où ces investissements, alors je sais que c'est compliqué, tu vas me dire, ça, ça n'arrive pas, etc. Bon, moi, je, je, je vais arriver à le faire là, sur mon premier investissement. Ouais. Donc, si j'arrive à être intelligent dans mes investissements et que je génère quand même, j'arrive non seulement autofinancer mon bien, mais à générer quelques centaines d'euros par mois, euh, tous les mois, Mmh. Euh, Est-ce que je suis limité euh, dans le nombre d'investissements que je vais pouvoir faire, euh, dans la logique euh, dont tu parlais
1: Bien sûr. Déjà, félicitations, si tu arrives à avoir un, un investissement autofinancé, c'est de plus en plus rare. Je ne sais, sais pas où tu l'as fait. Sur, sur Lyon C'était à Lyon
0: Non, 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 non. Euh, alors, je l'ai fait dans le sud de la France, à Narbonne. Euh, okay. et pour être complètement transparent, c'est de la location euh, touristique.
1: Ok, ouais, donc on est sur. Après, une... si tu veux,
0: tu pourras me questionner dans, dans le détail. Ouais, de non, non mais on est
1: sur. Ouais, mais voilà, on est sur un, sur un marché de niche, on n'est pas sur du classique location meublée en centre-ville de grande ville. Voilà. Donc donc voilà, donc sur des marchés de niche, en effet, on peut euh, encore aujourd'hui trouver euh, des investissements autofinancés. Mais faut pas se mentir, à rentabilité plus forte, risque plus fort. Tout simplement. Euh, 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 la location touristique à, à, parce qu'il faudrait pas croire que les auditeurs sinon tous les auditeurs ils vont se dire moi je veux faire des touristique à Narbonne donc on est sur une ville qui a pas le même dynamisme que des grandes villes et, 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 et on a euh, un risque touristique qui est plus rémunérateur mais si tu prends par exemple le cas du Covid si tu te manges euh, euh, un, un confinement pendant l'été
0: euh,
1: <rire> t'es pas bien donc c'est donc pour ça que c'est juste que le risque est ailleurs le risque est, est ailleurs. Donc, euh, euh, aujourd'hui, l'autofinancement dans les grandes villes où il y a de la, énormément de tensions locatives, c'est de plus en plus tu vois. Après, on peut aller trouver des pépites sur. Moi, j'aime beaucoup les banlieues. Le mot banlieue est souvent connoté, mais, mais j'aime beaucoup les banlieues de grandes villes. Tu vois. Euh, euh, si, si, si on prend Paris, première, deuxième, troisième, quatrième couronne. Non, Paris on pas le même très loin. Lyon, première couronne, deuxième couronne. Il euh, y a des coins très sympas. Bordeaux, première couronne, deuxième couronne. C'est une ville que je connais bien. Nantes, on va plutôt dire première couronne. Toulouse, première couronne, il y a des choses super et c'est en termes relatifs, si une ville croit en termes relatifs, euh, euh, quand on prend 500 euros du mètre carré, mais qu'on le prend sur quelque chose qui vaut 5000 euros du mètre carré, ou si on le prend sur quelque chose qui vaut 3000 euros du mètre carré, la plus-value, elle, 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 elle est faite ailleurs. Donc si on prend par exemple l'immobilier en Ile-de-France, ceux qui ont fait la plus forte plus-value, ce n'est pas ceux qui ont acheté 10 000 du mètre et qui sont passés à 13 000, c'est ceux qui sont qui l'ont acheté à 3500 et qui sont passés à 7 donc euh, c'est donc, euh, donc ça qui est intéressant de voir donc euh, pour en revenir à ta question parce que je me suis un peu éparpillé la banque va le prendre en compte ton cash flow positif et évidemment ça serait théoriquement l'idéal mais à un moment donné si tu as 3 000 euros de revenus tu peux faire autant de cash flow positif que tu veux ils vont pas te lâcher un million de dettes parce qu'ils savent que si demain il y a une crise tu te retrouves avec 7 000 euros de mensualité et tu pourras pas donc il y aura un plafond après, quelle est la pratique Ça dépend de toutes les banques, ça dépend de ta relation avec ton banquier, ça dépend de ton niveau de revenu, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a euh, 3 000 euros ne pourra pas faire un million de dettes, mais quelqu'un qui gagne le double 6, millions euros, 6 000 euros ne pourra pas faire 2 millions de dettes. Enfin, tout est, là, c'est vraiment du cas par cas.
0: J'ai euh, échangé avec mon banquier justement parce que j'ai une bonne relation avec lui et il m'a dit que dans tous les cas, euh, c'est la banque populaire, pour être transparent, banque mmh. populaire du Sud, et il m'a dit qu'il me suivrait jusqu'à euh, 600 000 euros d'investissement mmh. euh, non pas par rapport à mes revenus qui, qui tentent à, à s'accroître euh, mais plus par rapport à la nature même de, euh, de, de l'argent qu'ils prêtent c'est-à-dire mmh. qu'ils ne sont pas dans cette logique d'investissement etc mmh. il m'a dit par contre il y a d'autres banques qui, 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 qui le font très bien et, et à ce moment-là même si je ne suis pas censé vous le dire à fois il me dit mais il y a d'autres banques qui, qui vous permettront d'aller de, de, mmh. plus loin
1: ah, bien sûr on peut toujours on peut toujours trouver après il y a des montages on peut passer via des, via des SCI on peut passer Enfin, on va pas rentrer dans le détail technique parce qu'on n'aura pas le temps et, et, et moi, j'aime pas survoler les sujets, j'aime rentrer toujours dans le cœur parce que pour ne pas laisser les gens sur leur faim, mais mais euh, il y, euh, y, a, y a un vrai sujet. Pareil, pourquoi Est-ce que souvent, il y a des gens qui me disent ah, ben, « Est-ce que vous voulez être millionnaire Tout le monde doit être millionnaire. Est-ce qu'on en a besoin Quel est l'objectif Pourquoi on veut le faire Est-ce que toi, Lilian Alvarez, tu as besoin d'avoir ces 100 millions euros de patrimoine immobilier j'ai besoin de beaucoup plus. <rire> <rire> mais ça, mais ça à la limite, c'est ta gestion. C'est ton problème. Mais je veux dire, tu vois, donc si tu as besoin de plus, il va falloir trouver un moyen de le faire. Et, mm -hmm. et en réalité, si tu avais besoin de moins, ben, est-ce que tu serais allé prendre du risque euh, 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 qui est dispensable euh, mm -hmm. Pour rien. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est toujours le prix de la tranquillité aussi à un moment donné. C'est marrant parce que c'est le conseiller en investissement qui dit ça. Normalement, je devrais pousser les gens à dire tato au max, tato au max, tato max. Euh, sauf que sauf que, sauf que, que la, la question en réalité aujourd'hui elle est bien plus complexe que ça et aussi une rentabilité reste une rentabilité si aujourd'hui je place 100 euros par mois euh, je, je dis n'importe quoi sur un contrat de placement qui me ramène 5% mais que je calcule ma rentabilité immobilière c'est à dire j'ai un loyer brut par rapport au prix de mon achat qui est de 6% mais sur lequel j'ai du levier de crédit parce que j'ai mes loyers qui compensent euh, 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 mon crédit mais j'ai dessus des charges de copro, des taxes foncières, etc., etc., des impôts. Euh, mais si aujourd'hui, je calcule une rentabilité net, net, net de tout de 5%, le contrat de placement ou le, le contrat immobilier, c'est la même chose. Il faut comparer à rentabilité net, net. Très souvent, il y a des gens qui me disent que l'immobilier est plus rentable. Si on calcule une rentabilité de net, net et qu'en placement, on a la même renta, ça revient à la même chose.
0: Oui, parce que euh, d'un côté, il va y avoir euh, les intérêts composés et de l'autre, il va y avoir le prix du bien lorsqu'on a fini de rembourser le crédit C'est un, un petit peu cette logique Exactement.
1: C'est un petit peu cette logique-là, c'est-à-dire que, que, que quand tu as fini de rembourser, que tu simules une revente, parce qu'il faut, faut simuler une sortie, entre guillemets, pour calculer la renta, sinon tu, tu te mets en, en phase de rente, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de rembourser, tu encaisses des loyers, donc on ne peut pas valoriser, euh, euh, mais il faut ce qu'on appelle une duration, c'est-à-dire à un moment donné, stop, ça s'arrête. Ben en fait c'est vraiment ça c'est parce que c'est deux leviers différents l'un c'est de l'intérêt composé dans l'immobilier on est sur du levier de crédit donc c'est pas la, pas le même levier mmh. donc c'est pas la même mécanique mais si on arrive à 5% net en fait en termes de création patrimoniale les deux auront la même chose au, au même moment à 20 ans je, je place 100 euros par mois dans une dans une assurance vie qui ramène 5% tu places 100 euros par mois dans un investissement locatif qui te ramène 5% on fait le bilan à 20 ans on a le même patrimoine
0: mmh. ok euh, Est-ce que tu peux expliquer le principe des intérêts composés, s'il te
1: plaît ah, Oui, bien sûr. Alors, le principe des intérêts composés, c'est la plus grande force de l'univers, les intérêts composés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Euh, 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 donc, il euh, faut, faut le prendre pour, pour content, parce qu'il a dit plein de choses intéressantes Einstein. Euh, 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 les intérêts composés, qu'est-ce que c'est Aujourd'hui, j'ai 100 euros qui tournent à 5%. Je vais donc avoir au bout d'un an à 5% annuel. Je vais donc avoir au bout d'un an, je vais gagner 5, 5% de 100 euros, et j'aurai donc 105. Ça, c'est ce qu'on appelle un intérêt simple. Si on est sur l'intérêt simple, l'année d'après, je vais avoir toujours 100 qui vont me ramener 5. Ça, c'est ce qu'on va avoir, par exemple, dans l'immobilier. J'ai 200 000 euros de patrimoine immobilier, j'ai 500 euros de loyer. Mais ces loyers, finalement, ils sont fixes par rapport à mes 200 000 euros qui sont placés. C'est de l'intérêt simple. L'intérêt composé, c'est en fait l'idée de générer des intérêts d'intérêts. C'est ce qu'on a par exemple dans les livrets bancaires, qui aujourd'hui génèrent peu d'intérêts, mais euh, euh, mais ou en tout cas dans le placement financier. J'ai 100, je me retrouve donc avec 105 au bout d'un an, mais ensuite je vais avoir 5% de 105. Donc je vais gagner un petit peu plus que 5, etc. etc. Alors on peut se dire, ouais, d'accord, j'ai gagné 5% de 5 en plus. Ça ne représente rien. Sauf que cette mécanique-là, sur un horizon de long terme, elle est extrêmement puissante et elle est totalement négligée. Je vais prendre un exemple typique de préparation de la retraite. C'est un exemple que je sors toujours en début de conférence pour expliquer la mécanique des intérêts composés et qui est primordial de, de comprendre en termes d'effort. Imaginons que j'ai 20 ans, il y a quelques années, euh, euh, j'ai 20 ans et je décide de placer 100 euros par mois. Ces 100 euros par mois, je vais les placer jusqu'à ma retraite à 65 ans. Okay. Aujourd'hui, je, je me retrouve à 65 ans. Si ces 100 euros par mois tournent à 5%, alors si ça ne tourne pas, mais je vais avoir mis 100 euros par mois, donc 1200 euros par an, pendant 45 ans, donc je vais avoir mis à peu près 54 000 euros de côté. Si je les fais tourner à 5%, je vais arriver à plus de 200 000 euros. Si je les fais tourner à 10%, je vais quasiment arriver à 1 million. Il bon, faut le trouver, le 10% net pendant 45 ans. Ça, je ne dis pas, hein. mais on voit déjà l'effet exponentiel des taux d'intérêt et le fait de les avoir pendant longtemps, c'est-à-dire finalement à un taux d'intérêt deux fois plus grand, deux fois plus fort de rémunération, je ne vais pas avoir deux fois plus d'argent, je vais avoir cinq fois plus d'argent. Et ensuite, on va parler du timing. pas 100 euros par mois, mais pendant 45 ans, je ne change pas mon comportement économique. Tu te rappelles, tout à l'heure, on parlait de comportement économique. C'est-à-dire pendant 45 ans, je fais 100 euros par mois pour avoir ces résultats-là. Si au lieu de faire à 20 ans, je le fais à 30 ans et que je veux les mêmes résultats. J'ai donc enlevé 10 ans sur 45 ans d'investissement. Mais en fait, pour avoir les mêmes résultats, avec le, le même niveau de rentabilité, donc le même produit, j'ai flingué un quart de placement. Et ce n'est pas 100 euros par mois que je devrais mettre pour avoir le même résultat, c'est 265 euros par mois. Donc, j'ai bousillé un quart de mon horizon de placement. Je dois faire 2,6 fois plus d'efforts. J'ai 40 ans, j'ai toujours passé le truc, j'ai flingué la moitié de mon temps, pour avoir les mêmes résultats que celui qui a fait 100 euros par mois, il faut que je mette 700 euros de côté pendant 25 ans. J'ai utilisé la moitié de mon temps, je dois faire 7 fois plus d'efforts. Et en plus je dois faire 700 euros pendant tout le temps qu'il me reste. Alors que celui qui a commencé à 20 ans et qui a mis 100 euros, il reste à 100 euros. Il n'a pas besoin de changer, il a pas besoin d'augmenter. Et si je le fais à 15 années de la retraite, alors là c'est carrément plus de 1000 euros. Donc, c'est là que c'est très dur, et c'est là où c'est compliqué, c'est de se dire, et, et, et c'est là où je ren renvoie les gens à leur comportement économique, c'est évidemment à 20 ans, épargner 100 euros par mois, c'est pas forcément simple, on n'est pas forcément dans la vie active, etc. C est, c est, on dépense, on va à New York, et, et on claque tout en, en bouteille de champagne. Euh, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette conscience-là. Et on dit, je penserai à l'avenir plus tard. Sauf qu'aujourd'hui, à 30 ans, qui met 265 euros de côté par mois quand tu viens de dire les freelances en informatique, en tout comme ça, ça va.
0: Vous mettez près... beaucoup plus. Mais, oui. mais,
1: beaucoup plus. mais qui, qui, en moyenne en France, qui le fait mm -hmm. Est-ce que c'est facile à 30 ans de mettre 265 euros de côté par mois mm -hmm. Pas tout le monde. Est-ce qu'à 40 ans, c'est facile de mettre 700 euros de côté par mois Encore moins. Parce qu'en plus, là, on commence à avoir des enfants, on a de la scolarité à payer, on a une résidence principale potentiellement à payer. Oui. Donc, c'est là où ça devient dur. Alors que celui qui a commencé à 20 ans, il a juste à mettre 100 euros. Donc, quand il aura 40, ça reste 100 euros. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Tout simplement parce qu'il a pris date avec son comportement économique. Et ça, c'est extrêmement puissant.
0: Tu, tu parles, euh, à chaque fois, tu prends en référence un investissement à 5%. Ouais. Alors, tu ne vas pas aimer ma question, mais est-ce que tu pourrais nous donner des pistes euh, d'investissement de, financier qui pourraient nous rapporter euh, 5% par an
1: Bien sûr, mais je peux même t'en donner qui rapporte plus. Euh, euh, mais si ça intéresse tes auditeurs, sinon je rassure 5%. Euh, euh... Alors, moi, je veux
0: que du 5%.
1: <rire> alors, euh, euh, du 5%. En fait, aujourd'hui, il euh, ne faut, faut jamais oublier la notion le, la notion de couple qui est le rendement risque. Euh, euh, c'est très rare les solutions qui proposent de fort rendement avec très peu de risque. Ou alors, c'est qu'il y a un levier derrière. Très souvent, les solutions les plus rentables, euh, d'un point de vue net, sont celles qui ont un levier fiscal. Très souvent, celles qui ont les rentables nettes les plus fortes sont celles qui ont un levier fiscal. Or, ce levier fiscal, il peut être de l'amortissement, il peut être du crédit d'impôt, il peut être bref. Tout simplement parce que finalement, et en plus on réduit un petit peu le risque, parce que finalement on, on sort du risque marché, on sort du risque investissement pour un risque fourni par l'État. Pour une, pour une rémunération fournie par l'État. Donc, c'est intéressant, finalement. Je m'enlève du risque et je me rajoute une rente Je fais de la loi de défiscalisation euh, en immobilier. Il y a des gens qui sont fans et qui le sont pas. C'est pareil, on pourrait en faire un débat d'une heure. Ben, finalement, je touche des loyers. J'en touche peut-être moins parce qu'on est souvent plafonné. Par contre, j'ai une rémunération qui vient de l'État. Donc, finalement, demain, je n'ai pas de locataire. Il y a quand même une rémunération qui, qui vient de l'État. Donc, donc, finalement, le couple rendement-risque, c'est un petit peu une notion qui, qui est qui est à comparer, justement. C'est ce qui permet de comparer les, les, les produits financés entre eux. Donc aujourd'hui, si on veut du pas risqué, on est à 1%. 0,5% sur le livret A, les fonds euros en assurance vie aux alentours de 1%. Si on commence à aller sur des profils un petit peu plus dynamiques, mais en restant dans le prudent, on peut atteindre du 2%, 2,5%. 2 si on va sur des profils équilibrés, et là je me bats sur un historique.
0: Tu peux nous donner des, des noms d'investissement qui fournissent ce taux de rentabilité
1: alors des fonds euro boostés, euh, euh, des fonds obligataires euh, prudents, euh, euh, de l'immobilier de service où il y a un exploitant. Euh, euh, donc on va être même un peu plus que ça. D'ailleurs je suis un peu méchant là pour le coup, je le casse un petit peu en réalité ça peut être plus rentable que ça. Euh, euh, donc euh, mais donc ce qui est bien quand il y a un exploitant c'est qu'en fait qui est locataire ou pas locataire, on s'en fout il y a exploitant donc c'est l'exploitant qui paye. Mais souvent ben, finalement on n'est pas à 100% de loyer qu'on pourrait toucher. Euh, euh, ce genre de choses. Ce, okay. ce genre de choses. Donc, il y a quand même des pistes. Ensuite, euh, euh, si on va sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique, sur un comportement équilibré, euh, euh, ben là, on va pouvoir atteindre du 3, 4, 5. Si je regarde les historiques, moi, je tiens à le dire aussi très haut et fort attention au podcast, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, donc je ne veux pas non plus que ce que je dis là soit retourné contre moi dans quelques années. Euh, euh, mais euh, euh, historiquement, ça s'est vu, ça s'est fait. L'immobilier, le secteur de l'immobilier va être entre en général, sauf si on arrive à faire de l'autofinancement, ça serait idéal, mais entre 4 et 12. C'est vaste, non Entre 4 et 12 selon les montages. Sauf qu'aujourd'hui, un mauvais montage de financement, de crédit, il peut bousiller une rentabilité. Vraiment. J'ai vu des opérations qui, sur le papier, pouvaient ramener du 7% net, et en fait, quand on a fait les calculs avec le montage financier, l'apport, la durée de crédit, le machin, etc., le taux, on tombait à 3% net. Au final, s'embêter. Euh, euh, faire l'immobilier pour ça euh, dommage donc donc euh, donc euh, donc voilà donc il y a plein de pistes euh, 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 la question c'est quel est le risque qu'on prend et surtout quel est l'horizon de placement plus on va aller chercher des rentabilités hautes plus il va falloir voir loin pour pouvoir tout simplement amortir les mouvements de marché qu'ils soient immobiliers ou qu'ils soient alors je tiens aussi à dire à tes auditeurs moi et ceux qui travaillent avec moi le savent j'irai jamais dire qu'une solution est mauvaise aucune. Je n'irai jamais dire, alors, à part des solutions vraiment très 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 particulières, où on est sur des niches de placement, euh, euh, mais qui peuvent être intéressantes, mais qui sont presque plus des investissements plaisir qu'autre chose. Mais je n'irai jamais dire, tu vois, il y a des gens qui me disent ah ouais, l'immobilier neuf, la défiscalisation, ouais, ou l'ancien, ou machin, etc. ça c'est mieux que ça, ça c'est mieux que ça. Non, c'est pas vrai. Il y, y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est comme si demain je te disais euh, les pâtes, c'est mieux que le riz. Tu vas me dire, mais il est complètement con, Il y a un truc pareil. Euh, euh, ça dépend de ce que tu achètes, en fait. Tu prends des, tu prends, alors Moi, je suis plus pâte de mais tu prends des pâtes euh, marque Bousse euh, et, et, et du riz fantastique, ben, ton riz va me dire que tes Et puis, c'est juste pas le même goût, c'est pas la même chose. Et ben, C'est exactement pareil dans l'investissement. L'idée, c'est quel levier on active pour identifier ce qu'on fait. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Très souvent, si vous entendez quelqu'un vous dire ça, c'est mieux que ça, c'est soit un investisseur qui a eu une expérience positive sur l'un ou négative sur l'autre, soit c'est un commercial que vous avez en face. Et Il a quelque chose à vous vendre. Donc, euh, donc ça, il faut faire extrêmement attention.
0: Je me suis un petit peu intéressé moi, à, à la bourse. Et, ouais. euh, et les études euh, que j'avais pu voir, c'était que euh, on, 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 sur le long terme et historiquement, on gagnait pas mal d'argent en bourse, 7 à 8 lorsqu'on investissait sur un index boursier type CAC 40 ou SP500 pour, pour les états unis euh, Donc mmh. 7 à 8 par contre il fallait investir sur le long terme parce qu'on allait avoir des fluctuations des fois on va être à moins 25% des fois on va être à plus 35% et ça va s'équilibrer mais en fait mais à travers le temps
1: mmh. tout à fait
0: une autre statistique aussi intéressante je crois que c'est le, le site Itoro euh, qui, qui permet de faire mmh. du, du, tra du trading euh, ils ont sorti cette stat ils ont dit que euh, les gens qui faisaient du day trading c'est à dire qui, qui, qui essaient d'acheter, mmh. de vendre et de sentir un petit peu la bourse perdaient en moyenne 36% par an 36%, mmh. c'est énorme. Ça me pas. Tu, tu veux placer ton argent, tu essaies de faire le, le magicien un petit peu en devinant si ça va monter, si ça va descendre, et finalement tu, tu perds de l'argent en plus du temps que tu vas investir, etc. etc. Mmh. Alors que si tu te dis, OK, je, je vais être plutôt conservateur, je vais voir viser le long terme, ben on est quand même à des rendements sur 7-8%, historiquement bien entendu.
1: Mmh, bien sûr. Mais alors c est, c est, à un moment donné, c'est un métier, en fait. Et à un moment donné, si même les gérants... Parce qu'on peut dire, ah, les gérants, ils font n'importe quoi, les financiers font n'importe quoi. Un gérant qui perd de l'argent, il est mal. Hein. Donc, c'est pas son objectif. Hein. Donc, on peut lui en vouloir parce qu'entre guillemets, ben, son objectif, c'est d'en faire gagner. Mais voilà, donc on peut lui dire, ah, ben, c'est chiant. Mais ce n'était pas son but à la base. Hein. Donc, il ne fait pas exprès. Hein. Si un spécialiste qui connaît son industrie, qui connaît son secteur d'investissement, qui connaît sa géographie d'investissement, se plante alors que lui, il y passe ses journées, un particulier qui, même s'il s'y connaît un petit peu, ça va être un carnage. Quand on veut faire aussi de l'investissement, il faut toujours maîtriser l'impact des frais. Toujours. Les frais, ce n'est pas l'ennemi. C'est vraiment pas l'ennemi. Très souvent, on dit ouais, « moi, je veux des trucs low cost, je ne veux pas payer de frais, machin, etc. » Mais en fait, ça dépend. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on achète Quel service on achète Quel suivi on achète Donc, les frais, ce n'est pas forcément l'ennemi. Par exemple, si tu prends, paradoxalement, si tu payes des frais sur euh, quelque chose, euh, sur si tu prends des frais de, de je sais pas, 5%, imagine, ça peut être énorme, 5% sur euh, du placement en entrée, mm -hmm. mais en fait, si tu as bien géré ton investissement dans le temps, ton impact il va être de 0,3 0,4 à long terme, parce qu'en fait tu, tu les amortis tes frais, comme dans l'immobilier, enfin, finalement. Donc les frais c'est pas l'ennemi, mais ça peut être l'ennemi aussi. Le problème des opérations quand on veut jouer au magicien, c'est que on bousille la rentabilité parce que non seulement on ne génère pas de bénéfices, mais qu'à force de faire des allers-retours, on paye des frais, et encore des frais, et toujours des frais, et 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 des frais. Exact. Donc, on multiplie exact. cet effet là Donc, ça, c'est un vrai problème. Il ne faut pas jouer au magicien. Quand on est la gestion de patrimoine et, et la gestion d'actifs, ce n'est pas de la magie. Moi, je ne je fais, fais pas de stock picking, de, de, justement, de gestion d'actifs directs. J'en ai fait dans mes expériences passées, mais, mais pas maintenant. Quand on réfléchit à une allocation, on réfléchit à un profil de risque, on réfléchit à une diversification entre fonds, on réfléchit à un comportement économique. Comment générer de l'argent avec quelque chose qui n'en fait pas Tu crois que c'est possible mais En fait, c'est totalement possible. Aujourd'hui, je prends un fonds, il est à ce niveau-là, il arrive dans dix ans à ce niveau-là, il a tellement pas généré de valeur, mais en fait, s'il a fait ça, en investissement de manière progressive, j'ai généré de la rentabilité. Donc, tu quel est le comportement économique principe, ouais. Bien sûr, c'est qu'en fait, quand tu as des phénomènes de marché, tout le monde veut investir quand c'est au plus bas, et il ne faut pas investir quand c'est au plus haut sauf que quand est-ce que ça arrive ça qui a, qui, a, qui a une boule de cristal on ne sait pas là encore le cas qui est remonté à 5300 hier J'ai n'ai pas regardé ce matin Moi, bon, honnêtement vu les indicateurs économiques alors c'est la banque centrale qui, 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 qui rachète qui, 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 qui envoie de la liquidité mais il n'y avait pas d'indicateur qui prévoyait ça à la base l'idée c'est de se dire aujourd'hui il faut être super actif en tant que particulier prendre la décision le faire au bon moment que même d'un point de vue opérationnel ce soit traité arriver au bon moment personne ne c'est. Donc, l'idée, c'est de se dire pourquoi on n'investira pas de manière progressive et régulière. Et le fait de faire ça, ça te permet aussi de lisser ce qu'on appelle le point mort. Si aujourd'hui, je prends un indice qui vaut 1000, je s'en fous, j'investis à ce niveau-là, je suis à un niveau de 1000. Mais sauf que demain, si l'indice, il passe à 500, j'ai perdu 50%. S'il remonte à 1000, je suis à 0%. Ok. Si j'investis maintenant de manière régulière, j'investis quand je suis à 1000, et cet investissement, cette partie de mon investissement, elle aura généré zéro. Par contre, si j'ai investi de manière régulière et de manière automatique, j'ai mis un bout de mon argent quand c'était à 500. Tu vois Donc, finalement, avoir un comportement régulier, c'est ce qui permet de lisser ta volatilité. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Le, le, le yo-yo, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Donc, un placement financier euh, garanti par l'État bancaire n'a pas de volatilité. Il est garanti. Mais par contre, un placement financier qui fait un coût plus 10%, moins 3%, plus 8%, c'est de la volatilité. C'est ce un petit peu le. Et donc finalement, avoir un comportement de régulier permet de lisser cette volatilité, parce qu'on va avoir point de petits points d'entrée sur les marchés qui, dans le temps, vont se lisser. Et en fait, il faut dire une chose, c'est que l'investissement dans les fonds, là où quelqu'un veut acheter des titres en direct, ou des trackers, ce qu'on appelle des trackers, des indices, c'est que là, on joue sur la pure valorisation. Alors que quand on détient les titres, donc via une poche de fonds, les gérants encaissent non seulement de la valorisation quand les titres fluctuent à la hausse, mais aussi des dividendes ou des intérêts. Et ces intérêts et ces dividendes, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils les réinvestissent. Donc eux-mêmes vont générer de l'intérêt de et eux-mêmes vont lisser ce point mort. Donc l'intérêt aussi, en tant que particulier, quand on n'est pas un expert, c'est d'avoir un comportement régulier pour lisser la volatilité, diversifier les gérants, leur laisser faire leur métier parce que c'est leur job, Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle, on est d'accord. Mais à un moment donné, si les gens ils ont fait 5 ans d'études là-dedans et 10 ans d'expérience et qu'ils connaissent leur secteur, ils vont mieux savoir que vous, comment ça va se passer sur le marché américain ou sur le marché asiatique ou autre. Finalement, leur laisser faire ce travail. Parce que, tu vois, l'apprenti sorcier, ça peut être extrêmement dangereux. Et on joue à être émotionnel. Moi, j'ai démarré dans l'investissement quand j'avais 18 ans avec du trading sur devise. C'est le truc le plus volatile de la Terre. Voilà. Et c'est marrant parce que j'avais commencé sur Etauro.
0: Comment ça, comment ça s'est passé pour toi
1: Très mal très mal, évidemment très mal je regrette absolument pas j'ai pas perdu beaucoup perdu, à l'époque pour moi ça me semblait une somme énorme parce que j'étais étudiant mais j'ai pas perdu beaucoup en vrai Mais évidemment, par contre ça m'a appris beaucoup de choses bon après j'étais un peu tard, hein, je mettais le réveil à 2h du matin pour suivre les news économiques qui étaient publiées aux ah, états unis oui. etc., et prendre des positions <rire> en direct. Non, mais j'étais un peu fou fou euh, 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 et le problème de ces investissements là c'est aussi souvent qu'on qu laisse les gens avoir des effets de levier c'est-à-dire que quand l'indice le, le bouge, bouge un petit peu, en réalité, la valorisation du portefeuille bouge beaucoup plus. Donc ça, c'est très dangereux. Donc, il faut faire extrêmement attention. Par contre, en termes de gestion d'actifs, ça m'a appris énormément de choses. Et en termes de comportement économique et comportement émotionnel, ça m'a appris énormément de choses. Donc, je regrette absolument pas cette expérience. Mais clairement, commencer par ça, c'était pas l'idée du siècle. Donc, c'est donc, euh, donc ça, est, est ça, ça qui est intéressant. Et, est, et est vraiment, j'en reviens à Gérer ses finances et gérer ses investissements, c'est d'abord du comportement économique, du comportement d'investisseur. C'est maîtriser les leviers, maîtriser leur fonctionnement, diversifier les leviers aussi. L'idée, c'est pas de se dire, je ne fais que de l'IMO. Ça peut être, je fais un peu de placement, je fais un petit peu d'IMO, etc., etc. Comme ça, on est tranquille. Je fais un petit peu de levier fiscal, je sais un petit peu. voilà. Et, et avec ça, déjà, on va être plus tranquille. De un. De deux, on va avoir des bonnes rentes euh, euh, deux, trois, on va absorber aussi des crises. Euh, Aujourd'hui, la crise du coronavirus, elle a impacté les marchés boursiers. Elle a pour l'instant pas impacté les marchés immobiliers, pas dans les grandes villes en tout cas. On va voir ce que ça va devenir. Finalement, jouer la diversification et jouer le placement progressif, c ce sont des bonnes pratiques patrimoniales. Et en plus, c'est plus facile. Okay. C'est plus facile de mettre 100 euros par mois que 10 000 euros d'un coup.
0: Alors, du coup, j'ai une question pour toi euh, qui, qui va peut-être en contresens de, de ça c'est euh, l'idée de se dire, OK, il y a des crises économiques assez régulièrement, tous les 10 ans, je crois, à peu près. Euh, Est-ce que, euh, Adrien, ce ne serait pas intéressant que je garde une somme en cash de côté pour que, euh, dès que les prix chutent et dès qu'on est dans une crise économique, acheter assez violemment, euh, par exemple, euh, du SP500, qui, je crois, aujourd'hui est remonté à sa valeur en... en tu vois, et acheter à euh, une valeur bien moindre et faire une grosse plus-value euh, lorsqu'il s'est mmh. remonté. Alors peut-être que c'est un jeu que, que, qui, qui s'adresse à des gens assez fortunés qui peuvent justement avoir des sommes fortes, euh, quel, quel est ton avis là-dessus
1: Ton analyse est parfaite, tu, tu, si un jour tu cherches une reconversion, envisage la gestion de patrimoine, euh, 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 c'est exactement ça. Quand on fait une gestion, même si on a un comportement économique régulier, moi, quand je fais des allocations d'actifs avec mes clients, je garde toujours une poche sécurisée pour justement faire des points d'entrée sur les marchés un peu plus violents, un peu plus forts, quand il y a une correction, en effet. Par contre, sur 100%, je vais avoir 50, 60, 70% de classés, mais par contre, je vais me garder 30% ou entre guillemets, si les marchés crashent, boum, j'y vais d'un coup. Alors ça, c'est si les marchés sont hauts. Parce que si les marchés sont déjà bas, ça ne va pas non plus. Euh, pas bon. euh, donc, faut savoir, il faut comprendre le, la conjoncture dans laquelle on se situe. Donc, ça, c'est une très bonne pratique. Euh, 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 donc, c'est donc très bien. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que ça aussi, les gérants le font. Donc, là où, entre guillemets, d'un point de vue personnel, si on fait directement de l'achat de titres financiers, il faut évidemment se, se le mettre en place, sinon c'est un danger. Par contre, quand on investit dans des fonds qui sont gérés, les gérants le font aussi. Donc, quand on a une poche de cash, il faut savoir que dans les fonds qu'on prend, il y a aussi des poches de cash. Donc, on est vraiment, entre guillemets, un peu tranquille. Ensuite, évidemment donc évidemment que c'est intéressant de faire ça, puisque justement, on va baisser notre point d'équilibre beaucoup plus vite, puisqu'on va rentrer sur des points beaucoup plus bas. Maintenant, la question, c'est -ce qu comment on identifie un point d'équilibre C'est compliqué. Et comment on sait C'est extrêmement compliqué, et surtout d'un point de vue opérationnel, entre le moment où j'identifie un point d'équilibre et le moment où ma position est comptabilisée sur le marché, combien de temps il s'est passé Et ça, ça peut faire très mal, parce que là, le CAC il a repris euh, 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 quasiment 1000 points en 10 jours. Mm -hmm. Tous ceux qui ont fait des versements par exemple, sur des contrats d'assurance-vie qui prennent deux semaines à se mettre en place, et finalement, ils vont rentrer trop tard.
0: Ouais.
1: D'où l'idée d'avoir un comportement régulier sur certains placements. <rire> Ensuite, en termes de, de gestion fortunée, il est évident qu'il vaut mieux en mettre en place, comme je te disais tout à l'heure, d'un point de vue comportemental, des... avoir les appuis solides. Euh, euh, C'est-à-dire que mettre en place des bons comportements économiques et, et patrimoniaux, réguliers, avec lesquels on est tranquille, et ensuite, évidemment, si après avoir fait tout ça, après avoir fait la gestion de projet des cinq, six grandes étapes dont on a dont on a parlé tout à l'heure, il reste 5 000, dix mille, 15 000 euros et qu'on veut s'amuser avec, qu'on veut prendre des positions en bourse, qu'on veut faire du trading, qu'on veut faire, pourquoi pas, tant que ça ne met pas en danger la stratégie globale. Moi, mon métier, c'est pas de faire la gestion euh, au jour le jour. Moi, mon métier, c'est d'avoir des stratégies solides et de faire de, 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 de la spéculation journalière, ce n'est pas une stratégie solide. Il y avait une étude qui avait été faite, euh, euh, alors je, je, il avait tourné en mode histoire, en réalité c'était en simulation, mais euh, tu prends 10 singes qui prennent des positions au hasard sur les marchés, et 10 traders, et en fait, les, les singes, euh, le, le, le meilleur était un trader, le moins bon était un trader, les singes euh, euh, avaient de meilleures rentabilités moyennes que les traders parce que le problème c'est que il y en a qui gagnent beaucoup il y en a qui perdent beaucoup et donc en réalité les singes en prenant des positions au hasard elles savent mieux donc c'est là qu'il faut, il faut, il faut entre guillemets rester à, à sa place euh, je trouve ça extrêmement dangereux même des plateformes comme les tauraux, cette popularisation euh, euh, du placement parce qu'aujourd'hui ça devient facile et il y a des gens qui ne se rendent pas compte que derrière il n'y a pas la stratégie qu'il faut c'est un petit peu l'emballement qu'il y a eu aussi sur le bitcoin moi je ne suis pas un grand fan de crypto-monnaie euh, et puis je pense que pour investir dans cette industrie il faut déjà bien la comprendre et c'est très technique après il ne faut pas l'exclure non plus si quelqu'un s'y connaît. Mais, mais ce qui s'est passé c'est que c'est devenu accessible à beaucoup de gens, trop vite et qui au lieu de se dire j'ai 15 000 euros euh, euh, ma stratégie c'est un peu de ça, un peu de ça, 100 euros par là de manière régulière, machin etc mais on met d'un coup 10 000 euros ah oui, mais, mais, et du coup bah, évidemment quand ça s'est retourné il euh, y a des gens qui ont perdu des milliers d'euros en entier quoi donc euh, c'est donc vraiment ça
0: c'est un petit peu le, le phénomène de la rue l'or qui, qui se répète euh, moi je l'ai vu euh, dans mon métier euh, puisque je, je développe des applications mobiles mmh. et, euh, et, et aujourd'hui alors peut-être un petit peu moins aujourd'hui encore que la, la, la première étape c'est lorsque Instagram a été racheté après 500 jours d'existence par Facebook pour 1 milliard tout le monde s'est dit wow, en 500 jours ils ont fait 1 milliard et après ça a été pire c'est quand Whatsapp euh, à, enfin, quand Facebook a racheté, racheté, racheté pardon, WhatsApp pour 19 milliards les gens ils sont devenus dingues ils se sont dit ok une petite application de messagerie euh, vaut 19 milliards, il faut que je teste moi aussi mon idée et ils ont mm. balancé 5 000, euh, 50 000 parfois 75 000 parfois 100 000 euros dans les développements des applications alors qu'ils savent pas du tout comment ça marche etc., et ils ont perdu beaucoup d'argent et moi mm. je, je, je les vois, je les sens venir il hein, y a plein de particuliers qui me contactent parce qu'ils ont une idée d'application ils veulent créer le nouvel Uber euh, et ils se rendent pas compte que euh, en fait, derrière cette petite interface, il y a une grosse complexité, ne serait-ce que technique, mais aussi d'un point de vue business. Mmh. Et, et ouais, je pense que c'est vraiment cette idée de, de ruer vers l'or qui, qui se répète un petit peu, mais de, de manière différente, en fait, qui prend une autre forme.
1: Exactement, mais c'est marrant parce que ça fait des, des siècles que ce phénomène arrive et on n'apprend toujours pas.
0: Mmh.
1: On n'apprend toujours pas. Et là où c'est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à notre génération à tout très vite, avec les téléphones, les applis, justement, etc., etc., et que ça devient facile, commercialement, de faire une action. Mais si on n'a pas une stratégie solide derrière, ça peut être, mais que ce soit, tu l'as dit, et c'est pour ça que j'essaie d'employer des mots pas financiers, parce que ça marche pour tout, ça peut être catastrophique. Ça peut être catastrophique si on n'a pas les appuis solides. Donc, euh, au moins, quand on a les appuis solides et qu'on a fait du travail en amont, euh, euh, sur ces objectifs, sur l'analyse la, la, des, des cas critiques etc., etc mais on sait on sait pas forcément où on va parce que les, les choses sont imprévisibles euh, euh, mais euh, euh, on sait qu'on tiendra le coup dans le pire des cas j'aimerais revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure rapidement aujourd'hui on vit dans un monde de plus en plus incertain euh, euh, et tout à l'heure tu as dit il y a une crise tous les 10 ans ça c'était vrai il y a quelques années aujourd'hui avec Justement l'investissement massif des particuliers. Il y a de plus en plus de flux sur les marchés. Avec l'arrivée des, 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 des robots traders, quoi, des, des, des machines, des machines de trading. On a beaucoup plus de positions qui sont prises sur les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour, pour te donner une idée, les traders, les banques sont proches des places boursières, parce que en fait, être plus près d'un point de vue du maître permet de gagner quelques dixièmes de millisecondes qui permet de prendre des positions à des meilleurs prix. On est on est à ça hein, dans, dans, les, dans les grandes banques, alors pas dans notre sphère à nous de participer, mais okay. dans les grandes banques on est, on est, on est quand même à ça. Hein. Donc les mecs ils se battent pour avoir les locaux les plus près des opérateurs de marché. Donc c'est extrêmement complexe et aujourd'hui en fait tout ça a ramené beaucoup plus de volatilité et c'est là aussi où il y a un phénomène générationnel, c'est contrairement à ce que vont nous dire nos parents, résidence principale, euh, ou investis là-dedans, etc., c'est qu'on on arrive dans un nouveau monde. Alors, on est déjà dedans, en réalité, hein, mais, mais on arrive dans un monde, nouveau monde qui est de plus en plus volatile, qui est de plus en plus euh, 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 systémique. On l'a vu avec la crise du coronavirus, c'est-à-dire que dès que systémique, ça veut dire, pour les, ceux qui ne comprendraient pas, euh, euh, qu'un ben, euh, battement de papillon, un battement d'aile de papillon quelque part, va générer un ouragan ailleurs, c'est que les choses, en fait, c'est un effet domino, avant, il y avait une crise en Chine, ça pouvait ne pas impacter la France. Aujourd'hui, il y a une crise en Chine, ça va impacter le monde entier. Et donc, si tu regardes les périodes de correction des marchés, il faut retenir des stats. Les périodes de hausse sont en moyenne, avant étaient à peu près sept fois plus longues que les périodes de crise. Une crise est très souvent très courte, très violente et très courte. Les périodes de hausse sont beaucoup plus longues et beaucoup plus euh, euh, modérées. Aujourd'hui, les temps se sont raccourcis. Donc, on a une période de retour qui est beaucoup plus rapide. Tu, tu vois, tu disais une crise tous les 10 ans. Enfin, si je regarde, 2000, on a eu une crise. 2008, on a eu une crise. 2011, on a eu une crise. 2018, 2015, on a eu... 2000, eh, 2011, crise des aides souveraines euh, euh, en Europe. 2015, on a eu une année un peu bizarre sur les marchés. 2018, on a eu une correction sur les marchés européens, on sait même pas pourquoi. Et 2020, on se mange le Covid. Donc, en, en 20 ans, j'en ai identifié déjà 6.
0: D'accord. Donc, finalement, tu, tu, tu penses qu'il va y avoir encore plus de crises que, que... Bien sûr. Que, que ça encore okay. il, faut,
1: il va falloir que et c'est pour ça que c'est encore plus cohérent à une époque se dire ouais mais j'investis j'attends le bas etc parce que c'était facilement identifiable aujourd'hui on est dans un monde qui est de plus en plus volatile et il va falloir apprendre à vivre avec ça c'est à dire avant on se disait ouais, moi, je, vais, je vais avoir 5% garantie par état et c'est quasiment sûr aujourd'hui ça n'existe plus si on veut de la rentabilité il va falloir faire avec la volatilité le risque euh, d'où le fait d'avoir des comportements économiques solides et ensuite, euh, les périodes de retour vont être beaucoup plus récentes, beaucoup plus, beaucoup plus courtes et beaucoup plus violentes. Euh, quand tu regardes la crise du Covid qui n'a duré de deux mois, elle a eu autant d'impact sur les indicateurs que la crise de 2008. Et plus que celle de 2011, qui est pourtant une crise, une crise de dette. C'est quand même dingue de dire ça. Donc, à un moment donné, il euh, 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 faut, faut apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Euh, va y avoir des périodes de retour, va falloir s'habituer à ça, va falloir avoir un cardio qui tient le coup, parce que parce que justement. <rire> mais non, mais parce que ça va faire le yo-yo, même sur maintenant des choses qui sont un peu équilibrées, enfin un peu dynamiques en fait, va quand même y avoir de, de la fluctuation. Et, et, et c'est pour ça qu'un comportement économique stable, régulier et solide sur ses appuis est extrêmement important, encore plus dans le monde de demain.
0: Et quel est le livre ou les livres que tu conseilles pour s'éduquer financièrement
1: Les livres que je conseille. Il y en a tellement, c'est compliqué parce que parce qu'il y en a tellement. Euh, euh, alors, le libre, les livres que je conseille, numéro un, euh, euh, le, le, le Code général des impôts, euh, parce qu'aujourd'hui, nombre d'investissements sont bousillés parce qu'on maîtrise pas la fiscalité. Donc, alors maintenant, on n'a pas besoin d'avoir le code, hein, on, on, on va sur la direction générale des impôts, il y a tout qui est écrit. Mais, mais maîtriser l'impact de la fiscalité sur les investissements. Ensuite aujourd'hui l'information on la trouve un peu partout, euh, pas besoin forcément d'acheter des grands grands bouquins. Par contre, moi je suis j'aime bien les bouquins vraiment sur l'éducation financière ou l'analyse conjoncturelle. Euh, euh, donc ça va être par exemple les bouquins de Kiyosaki, euh Robert Kiyosaki, euh Robert Kyosaki. Euh, le, le le cadre cadre
0: par exemple, le quadrant
1: et cash flow, exactement. Je trouve que ce sont de bonnes introductions à l'éducation financière, toujours à pondérer, on n'est pas dans le même écosystème que, que, mm -hmm. que ce gars-là mais euh, mais euh, ça reste intéressant en termes de culture ça permet justement plutôt que de se dire je vois de l'investissement comme de l'investissement c'est plutôt que je vois de l'investissement comme des questions personnelles et ça je trouve que est de la démarche très intéressante et donc je pousse les gens à aller vers ce vers ce genre de bouquins là plutôt que euh, euh, se taper des bouquins très théoriques ou comment pricer euh, euh, des titres financiers etc donc, euh, donc voilà ensuite je crois que la meilleure éducation c'est de faire plus que de lire c'est très bien d'apprendre la théorie on apprend je pense beaucoup plus vite par la pratique euh, euh, donc euh, donc euh, moi je suis pas un grand fan des bouquins des genre, je, je sais que c'est pas vraiment, je, je suis à mon compte mais je pense que je suis un des seuls entrepreneurs qui lit peut euh, mais par contre je lis peu mais je fais beaucoup donc euh, donc euh, donc euh, commencer peut-être petit faire des petites choses avec lesquelles on est à l'aise et justement apprendre de ces expériences là c'est très bien de lire euh, 15 bouquins sur l'explication des crises et la gestion des crises en finance euh, comment émotionnellement on va réagir quand on va y en avoir une entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde. Donc, euh, donc je conseillerais plus ça pour apprendre. Et aujourd'hui, les informations, on les trouve un peu partout, même sur Internet. Ce qu'il faut, c'est maîtriser les impacts des frais et notamment de la fiscalité, d'où le code général des impôts. Quelques bouquins de finances plus personnels que pure théorique sur les placements financiers. Et, euh, et euh, attention aux vendeurs de rêves. Et, euh, et, et, et voilà, et, et, et passer à la pratique. Et là, je vais faire un peu ma pub, mais en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, s'entourer d'un professionnel qui va vous aider à vous poser les bonnes questions.
0: Alors, justement, où est-ce que les gens peuvent te retrouver Moi, euh, on s'est eu au téléphone euh, pour préparer le podcast et je le trouvais absolument dingue. dingue. Moi, moi, moi ça m'a choqué quand tu m'as dit ça. D'ailleurs, je t'ai reposé la question plusieurs fois euh, que tu faisais du conseil gratuitement euh, personnalisé oui. comme ça et que tu prenais le temps. P pour moi, tu pourrais tellement gagner d'argent en, en vendant un package conseil que, que, que ça m'a étonné. Du coup, j'invite vraiment les gens à te contacter et comment ils font pour te contacter aujourd'hui
1: euh, ben comment ils font? Il y a un site internet en tapant mon nom, Adrien Costemal, Costemal Conseil, euh, euh, où, il y a, où ça explique un petit peu ma démarche, un petit peu comment je fonctionne aussi. Après, moi, je, le, le téléphone, on peut me trouver sur LinkedIn, on m'envoie un petit message et après, on se fait un petit point de téléphonique de 5-10 minutes pour, ben, pour déjà commencer à se poser les bonnes questions. Euh, euh, après, euh, euh, on est sur des questions financières très intimes, très personnelles. C'est très complexe. Moi, je mesure toujours l'importance de ce qu'on fait. C'est pas facile de faire confiance à quelqu'un dans, ce, dans ces niveaux-là. Donc, c'est normal que moi, des gens qui ne me connaissent pas la confiance, elle s'installe elle doit se créer petit à petit. Donc c'est extrêmement important. Si les gens ne doivent pas travailler avec moi mais avec quelqu'un d'autre, creuser non seulement évidemment la connaissance de la personne, mais en plus sa, ses valeurs, sa manière de fonctionner, etc. Parce que c'est ce qui va aider à être à l'aise. Un, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est comme un médecin ou un avocat, il hein, faut lui faire confiance, hein, sinon ça ne va pas le faire dans le temps. Euh, euh, donc voilà comment on peut me joindre finalement un petit peu par les réseaux. Je suis pas très réseau, mais on, on, on va réussir à me trouver en tapant mon nom mmh. euh, parce que moi, comme je te dis, je, je fonctionne quasiment que par le bouche à oreille. C'est je trouve la manière la plus saine. Et finalement, en fait, moi, je m'y retrouve. Ce modèle économique, je m'y retrouve et je le trouve très simple parce que déjà, c'est celui qui me met le. Déjà, je vais pas commencer à prendre de l'argent aux gens alors que mon métier c'est de leur faire, en faire gagner. Déjà. Ensuite, euh, 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 c'est un modèle que je trouve très simple parce qu'il me biaise pas économiquement. Il me met le plus en danger, comme je fonctionne que par la recommandation, c'est celui qui me met le plus en danger si je fais n'importe quoi, je tue mon seul levier de développement. Et paradoxalement, c'est un endroit où je m'y retrouve très bien, parce que, parce que paradoxalement, c'est mon plus petit client, ça je l'avais dit, c'est mon plus petit client qui m'a ramené mon plus gros client en recommandation. Donc finalement, passer du temps avec des gens qui, qui sont délaissés par la banque par les cabinets, etc. Mais en fait, finalement, dans le temps, je peux m'y retrouver aussi, quoi. Donc, donc voilà. Donc, moi, vraiment, comme je le disais, je suis prêt à passer du temps avec ceux qui sont prêts à passer du temps. Par contre, c'est réciproque. Moi, des gens qui veulent pas passer du temps, on va pas, on va pas avancer ensemble, quoi.
0: Merci beaucoup, Adrien.
1: Merci à toi. Merci beaucoup pour, pour, pour l'invitation. Et puis, au plaisir, s'il y a besoin de, creuser d'autres sujets là-dessus, c'est, c'est, ce sont des sujets sans fin. Et un petit mot pour, pour tes auditeurs. Passez à l'action. Il vaut mieux faire, on dit toujours j'ai peur de faire une bêtise en investissant, ça sera toujours mieux que de rien faire.